0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Jesus in Jerusalem, seine Tage sind gezählt. Er ist gekommen, um für sündige Menschen am Kreuz zu sterben, damit die Sünde sie nicht länger von Gott trennt. Seine letzte Reise hat bereits einige Zeit davor, ganz im Norden Israels, begonnen. Auf dem Weg nach Jerusalem versuchte er, seine Jünger auf das vorzubereiten, was nun bereits in greifbare Nähe gerückt ist. »Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem«, sagte Jesus zu seinen Jüngern, »und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden.« und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. In Kapitel 21 des Matthäusevangeliums wird berichtet, wie Jesus umjubelt von vielen Menschen in Jerusalem eingezogen ist. Nicht zu Fuß, auch nicht hoch zu Ross, sondern auf dem Rücken eines Esels. Könige pflegten damals auf Eseln zu reiten, wenn sie in Friedenszeiten irgendwo ihre Aufwartung machten. Jesus hatte also die Absicht, als König der Juden in Jerusalem einzuziehen. Doch seit sich Jesus in der Stadt aufhält, ist es auch zu einigen unerfreulichen Begegnungen mit den religiösen Führern des Volkes gekommen. Sie glauben nicht, dass er mit Gottes Vollmacht predigt und Kranke heilt. Er wiederum hält ihnen vor, Heuchler zu sein und andere Menschen vom Glauben abzuhalten. In Matthäus 23 gibt es einen längeren Textabschnitt, der sich gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten richtet. Einen Teil davon bezeichnet man traditionell als wehe -Rufe. Sie beginnen mit Vers 13 und dem Ausruf »Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen«. »Ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, wollen, lasst ihr nicht hineingehen.« Einen Teil der Wehrrufe haben wir uns in der vergangenen Sendung bereits näher angesehen. Heute geht es weiter in Matthäus 23, und zwar ab Vers 23. »Wie euch, ihr Heuchler«, sagt Jesus gleich mehrfach zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und redet mit ihnen Tacheles. Solche Wehrrufe sind in der Bibel ein Ausdruck der Trauer, der Klage und des Zorns. Manchmal können sie auch mehr oder weniger deutlich eine Gerichtsankündigung enthalten. Auf jeden Fall aber sind solche Wehrrufe Ausdruck eines tiefen Schmerzes über die Sünde des Anderen. Die Liste der Vorwürfe, die Jesus erhebt, ist lang. Besonders schlimm ist, dass das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht nur ihnen selbst schadet, sondern fast auch immer anderen Menschen, für die sie ein Vorbild sein sollten. Ich komme nun zu Vers 23. Jesus sagt: Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus nimmt hier Bezug auf ein Gebot aus dem Alten Testament. Im dritten Buch Mose heißt es, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Das heißt, ein Zehntel aller Ernteerträge sollte als Gabe an Gott und zugleich zum Unterhalt der Priester und Leviten abgegeben werden. Die Einhaltung dieses Gebots ist den Schriftgelehrten und Pharisäern wichtig. Mehr noch, indem sie auch dann den Zehnten geben, wenn es nur um ein paar Küchenkräuter geht, wollen sie Gott zeigen, wie sehr sie seine Gebote wertschätzen. Jesus zeigt Verständnis für dieses Verhalten, indem er sagt, man solle jenes nicht lassen. Er kreidet ihnen jedoch an, ganz wichtige und grundlegende Gebote außer Acht zu lassen, während sie damit beschäftigt sind, Kleinstmengen an Minze, Dill und Kümmel abzuwiegen. Menschen, die mich gut kennen, können ihnen bestimmt einige Geschichten davon erzählen, wie auch ich manchmal Nebensächlichkeiten furchtbar wichtig nehme und dafür Wichtiges aus dem Blick verliere. Beschämend ist diese Verhaltensweise vor allem dann, wenn ich auch noch meine, in einer ganz bestimmten Angelegenheit für andere Christen ein gutes Vorbild zu sein. Dabei schütteln die über mein kleinliches Verhalten nur den Kopf und versuchen mich auf das hinzuweisen, was wirklich wichtig ist. Was wäre denn für die Schriftgelehrten und Pharisäer wichtig gewesen? Nun, das Allerwichtigste wäre gewesen zu erkennen, dass Jesus der lang ersehnte Messias der Juden ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber von dieser Erkenntnis sind sie meilenweit entfernt. Jesus wirft ihnen vor, Vers 24, »Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt.« Wäre ich damals einer von den Leuten gewesen, die Jesus zugehört haben, hätte ich an dieser Stelle aufpassen müssen, um nicht loszulachen. Denn obwohl die ganze Situation äußerst angespannt ist, lässt es sich Jesus nicht nehmen, mit Ironie oder Humor, je nach Sichtweise, auf das widersprüchliche Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer hinzuweisen. Die Sache mit dem Mückenaussieben ist übrigens nicht nur bildlich zu verstehen. Bevor sich ein gewissenhafter Pharisäer bestimmte Getränke schmecken ließ, schüttete er sie durch ein Tuch, um nicht aus Versehen ein winziges Insekt mit hinunterzuschlucken. Ekel oder hygienische Überlegungen spielten dabei keine Rolle, sondern manche Insekten zählten wie die Kamele zu den unreinen Tieren, und vor denen wollte ein Pharisäer sich unbedingt schützen. Das eigentlich sehr ehrfürchtige und sorgfältige Verhalten wird erst dadurch komisch und unglaubwürdig, weil die betreffenden Personen in manchen ethischen Fragen überhaupt keine Skrupel kennen und deshalb in Anführungszeichen natürlich notfalls auch Kamele verschlucken. In diesem Zusammenhang muss ich stets an eine Dame aus meiner Gemeinde denken, die es nicht gerne sah, wenn Frauen sich schminkten. Vor allem sah sie es als ihre Aufgabe an, einen wahren Feldzug gegen die Verwendung von Lippenstiften zu führen. Ein bisschen Farbe auf den Lippen, das fand sie ganz schrecklich. Und dabei merkte sie gar nicht, wie viele Gerüchte und bösartige Gemeinheiten ihr manchmal über ihre eigenen ungeschminkten Lippen gingen. Sie merken schon, es gibt die verschiedensten und zum Teil auch sehr moderne Spielarten, Mücken auszusieben und Kamele zu verschlucken. In unserem Bibeltext kommen wir zu Vers 25. Jesus sagt, Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Das ist nun schon das fünfte Mal, dass Jesus ausruft, Weh euch. Diesmal geht es um vermeintlich wichtige Äußerlichkeiten. Dabei muss ich spontan daran denken, was Christen manchmal alles anstellen, damit es in ihrem Leben und auch in der christlichen Gemeinde so aussieht, als ob alle Becher und Schüsseln frisch gereinigt seien. Dabei wurden sie nur von außen ein bisschen vom Staub befreit. Sie wissen, was ich meine. Es gibt Gemeinden, die legen zum Beispiel großen Wert auf ein modernes Gemeindezentrum mit guter Ausstattung. Es gibt Veranstaltungen für alle Altersgruppen und man bemüht sich aufrichtig, auch solche Menschen in die Gemeinde einzuladen, die mit dem Christentum sonst nichts am Hut haben. Aber eines fehlt einem Teil der Christen, die zu dieser Gemeinde gehören. Sie sehen sich selbst nicht als Sünder an, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Darüber hinaus kommt das Thema Sünde kaum noch am Sonntag im Gottesdienst oder am Mittwoch im Bibelkreis vor. Diese Christen erwecken den Eindruck, als ob sie über dieses Stadium des Christseins längst hinausgewachsen seien, was natürlich Unsinn ist. Und damit gleichen sie den Pharisäern von damals, die mit ihren Ritualen die Realität verschleiert und mit der förmlichen Einhaltung von Gesetzen den Glauben außer Kraft gesetzt haben. Letztlich war ihnen die Ausübung ihrer Religion wichtiger als Gott selbst. Ich komme zu Vers 26. Jesus sagt, »Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird.« Anders ausgedrückt, statt einen Becher mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen nur von außen abzuwischen, wascht ihn doch bitte mit genügend Wasser erstmal von innen aus. Das Äußere wird dann von allein sauber. Das gilt im übertragenen Sinn auch für eine christliche Gemeinde – und für jeden einzelnen Menschen, der zu dieser Gemeinde dazugehört. Ein reines Herz ist wichtiger als ein makelloses Äußeres. Vers 27 Jesus warnt seine Zuhörer, »Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat.« im Prinzip geht es hier noch einmal um das Gleiche wie in den beiden Versen davor. Jesus wirft den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, nur auf Äußerlichkeiten zu achten und einen schönen Schein zu wahren. Allerdings wird jetzt noch deutlicher, wie ernst es Jesus mit seiner Kritik meint. Im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Der Gedanke an einen schmuddeligen Trinkbecher mag abstoßend wirken. Der Gedanke an ein Grab mit menschlichen Überresten ist dagegen schon richtig makaber und furchteinflößend. Übertrage ich das Verhalten der religiösen Führer von damals erneut auf das, was in manchen christlichen Gemeinden heute vor sich geht, so wird der Ernst der Lage schnell klar. Wenn die Christen einer Gemeinde nicht einsehen wollen, dass sie Sünder sind und die Erlösung durch Jesus Christus brauchen, dann gleicht diese Gemeinde einer Grabstelle, in der kein geistliches Leben mehr ist. Kann sein, dass die Menschen in dieser Gemeinde ganz viel über Gott reden, aber offenbar legen sie keinen Wert darauf, dass Gott aus ihnen, wie Paulus es einmal ausdrückt, eine neue Kreatur in Christus macht. Ich möchte es an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Solange das nicht geschieht, solange Menschen keine geistliche Wiedergeburt erleben, so lange ist ihre Mitgliedschaft in einer Kirche, einer Gemeinde oder Gemeinschaft nicht viel wert. Sie selbst leben weiter in Sünde und haben als Gemeinde kaum Ausstrahlungskraft. Schauen wir uns den nächsten Vers aus Matthäus 23 an, also Vers 28. Jesus bezieht sich noch einmal auf den Vergleich mit den übertünchten Gräbern, die von außen hübsch aussehen, aber innen voller Totengebeine sind. Er sagt, so auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Jesus geht mit den religiösen Führern seiner Zeit wirklich hart ins Gericht, und das nicht von ungefähr, denn eigentlich sind sie dafür verantwortlich, den anderen Leuten das Wort Gottes so zu erklären, dass sie es verstehen und sich das Gehörte zu Herzen nehmen. Doch glaubwürdig sind sie nur dann, wenn sie selbst das auch vorleben, was sie anderen verkündigen. Darum, liebe Hörer, wenn es in ihrer Gemeinde Frauen und Männer gibt, die Gottes Wort ernst nehmen und mit Leidenschaft an andere weitergeben, dann beten Sie bitte für diese Mitarbeiter und stärken Sie ihnen den Rücken. Weiter mit den Versen 29 bis 32. Des Weiteren sagt Jesus, »Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll.« auch zu diesen Versen gibt es gewisse Parallelen in der Gegenwart. Viele von uns lesen gern Biografien über Evangelisten, Erweckungsprediger und Missionare, die in vergangenen Jahrhunderten wichtige Pionierarbeit geleistet haben. Nicht wenige von ihnen wurden dafür angefeindet, haben ihren Dienst gar mit ihrer Gesundheit oder mit ihrem Leben bezahlt. Heute bewundern wir ihre Taten. Und tatsächlich wurde auch schon das eine oder andere Denkmal zu ihren Ehren errichtet. Doch keiner von uns kann sich vorstellen, dass wir ihren aufopferungsvollen Dienst womöglich auch abgelehnt hätten, wenn wir damals zu ihrer Zeit gelebt hätten. Damit tun wir aber im Grunde so, als ob wir besser wären als unsere Vorfahren vor 200 oder 300 Jahren, die sich an diesen Dienern Gottes versündigt haben. Den Schriftgelehrten und Pharisäern hält Jesus vor, dass sie um keinen Deut besser sind als ihre Väter. Denn so wie die Väter, also ihre Vorfahren, sich gegen verschiedene Propheten aufgelehnt und sogar einige umgebracht haben, so gehen sie selbst nun auch mit Jesus um. Der Entschluss, ihn bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit umzubringen, ist schon gefasst. Nachdem Jesus die anwesenden religiösen Führer bereits mit getünchten Gräbern verglichen hat, legt er jetzt noch eins drauf und sagt, Vers 33, »Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?« Manche denken bei dem Begriff Otternbrut spontan an jene Säugetiere, die zu den Mardern gehören und gern am Wasser oder im Wasser leben. Diese Tiere sind hier aber nicht gemeint, sondern bestimmte Giftschlangen, die auch als Fiepern bezeichnet werden. Indem Jesus seine Gegner als Otternbrut bezeichnet, spricht er ihnen gewissermaßen das ab, was viele Menschen bis auf den heutigen Tag nur allzu gerne glauben, nämlich, dass alle Menschen Brüder sind und dass sie alle gemeinsam einen Vater im Himmel haben, zu dem sie eines Tages zurückkehren werden. »Nein«, sagt Jesus sinngemäß, Ihr seid wie giftige Schlangen, und ihr stammt auch von Schlangen ab. Solange ein Mensch ein Sünder ist und keinen Wert darauf legt, dass ihm seine Sünde vergeben wird, so lange kann er kein Kind Gottes sein. Im Johannesevangelium heißt es ausdrücklich, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In den Ohren vieler Menschen klingen die Worte Jesu zu streng, zu extrem, zu wenig tolerant. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Zwar mag sich heute kaum jemand mehr einen zart beseiteten Jesus vorstellen, der mit trauriger Stimme seinen Heilandsruf erschallen lässt. Aber dass hier jemand Menschen, die sich selbst als gläubig bezeichnen, als Schlangen- und Otternbrut beschimpft, das geht vielen dann doch zu weit. Dabei ist die Botschaft der Bibel eindeutig. Jesus ist auf die Welt gekommen, um für ihre und für meine Sünde zu sterben. Dies hat er getan, weil er uns liebt. Aber wenn wir sein Angebot zurückweisen, wird er uns eines Tages wie ein Richter zur Rechenschaft ziehen. Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen 29 bis 31 war davon die Rede, dass auch die Vorfahren der religiösen Führer mit den Propheten ihrer Zeit nicht gerade zimperlich umgegangen sind. Dann hieß es in Vers 32 Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Diese Aufforderung wird nun in den Versen 34 und 35 fortgeführt. Jesus sagt, »Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden.« von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Secharia, des Sohnes Berechias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Der Mord an Secharia, dem Sohn Berechias, lag möglicherweise noch gar nicht lang zurück. Abel dagegen war das erste Mordopfer, über das die Bibel berichtet. Somit führt Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern vor Augen, dass sich eine lange Kette böser Taten durch die ganze Geschichte Israels zieht. Dazu gehört auch der üble Umgang mit Propheten, Weisen und Schriftgelehrten und natürlich der gewaltsame Tod Jesu Christi, der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Für alle diese Taten wird Israel zur Rechenschaft gezogen werden, sagt Jesus und meint damit möglicherweise jene Katastrophe, die im Jahr 70 nach Christus über Israel hereinbrechen wird, nämlich die Zerstörung des Tempels und großer Teile Jerusalems durch die Römer. Vers 36 unseres Bibeltextes spricht für diese Vermutung. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen, gemeint ist diese Generation. Mit den restlichen Versen dieses Kapitels gewährt uns das Matthäusevangelium einen tiefen Einblick in das Herz Jesu. Es macht ihm schwer zu schaffen, dass er in Jerusalem auf so viel Widerstand stößt. Ich lese die Verse 37 bis 39. Jesus klagt, O Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten ermordet und Gottes Boten steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne, die ihre Kücken unter ihren Flügeln birgt. Doch ihr habt es nicht zugelassen. Und nun seht, euer Haus ist euch überlassen, leer und verödet. Denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, ehe ihr nicht sagt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Erinnern wir uns. Eigentlich war Jesus gekommen, um als Messias und als König der Juden das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Doch vom Volk Israel als Ganzes wurde er abgelehnt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es am Anfang des Johannesevangeliums. Aus meiner Sicht hat Jesus diesen Plan, das Reich Gottes auf Erden zu errichten, deshalb auf den Zeitpunkt seines zweiten Kommens verschoben. Wie ein winziges Senfkorn, das im Erdboden liegt, wartet das Reich Gottes auf Erden noch immer auf seine Vollendung. Bis dahin steht dem Volk Israel eine harte Zeit bevor. Deshalb heißt es in Vers 38, »Nun seht, euer Haus ist euch überlassen, leer und verödet.« Damit ist vermutlich gemeint, dass sich Jesus bis zu seiner Wiederkunft sowohl von der Stadt als auch vom Tempel abwenden wird. Denn er fügt hinzu, ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, ehe ihr nicht sagt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ich weiß, dass viele Bibelleser und auch anerkannte Theologen die Sache mit dem Reich Gottes auf Erden anders sehen als ich. Leider gibt es in der Bibel keine systematische Aufstellung, die zweifelsfrei Auskunft darüber gibt, welche heilsgeschichtlichen Ereignisse zu welchem Zeitpunkt stattfinden werden. So kann auch die Lehre vom Reich Gottes, zu dem Jesus die Menschen aus dem Volk Israel eingeladen hat, unterschiedlich interpretiert werden. Ich sage das ausdrücklich, um niemanden unnötig in Gewissenskonflikte zu stürzen. Was nun in Kapitel 24 geschildert wird, scheint mir jedoch ein weiterer Beleg für die Richtigkeit meiner Annahme zu sein. Denn vieles deutet darauf hin, dass die Jünger sich erst einmal mit dem Gedanken vertraut machen müssen, dass Jesus bei seinem ersten Kommen das Reich Gottes noch nicht errichten wird. Wahrscheinlich haben sie bis zuletzt gehofft, dass er als der große Messias in Erscheinung treten wird. Dabei sieht sein Plan inzwischen ganz anders aus. Schon bald wird er am Kreuz leiden und für die Sünden der Menschen sterben. Darüber wollen die Jünger nun endlich mehr wissen. In Kapitel 24 stellen sie Jesus dazu insgesamt drei Fragen. Aus diesem Kapitel lese ich nun die Verse 1 und 2. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht, das alles... Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Wie man aus Vers 1 entnehmen kann, besteht der Tempel zur Zeit Jesu nicht nur aus einem einzelnen Gebäude, sondern er ist ein richtiger Gebäudekomplex. König Herodes der Große, der nur noch wenige Jahre regierte, nachdem Jesus geboren worden war, hatte einen grundlegenden Umbau des Tempels veranlasst, der immer noch nicht ganz abgeschlossen ist. Doch allein die Ausmaße des Herodianischen Tempels, wie man ihn später nennt, sind beeindruckend. Die Jünger Jesu zeigen das alles ihrem Meister, weil es so gar nicht mit seiner Voraussage zusammenpasst, die er kurz zuvor den Schriftgelehrten und Pharisäern gegenüber gemacht hat. Nämlich, nun seht, euer Haus ist euch überlassen, leer und verödet. Doch Jesus bleibt bei seiner Prophezeiung und fügt noch deutlicher hinzu, es wird hier nicht ein Stein auf dem Andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. Diese Prophezeiung muss für die Jünger ein Schock gewesen sein. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in New York vor der Freiheitsstatue, vor dem Eiffelturm in Paris oder vor dem Kölner Dom und jemand sagt zu Ihnen, schau dir dieses Bauwerk noch einmal in aller Ruhe an, denn schon bald gibt es hier nichts mehr zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die Jünger nach der Prophezeiung Jesu erst einmal schweigend anschauen. Dann fangen sie an, darüber zu diskutieren, und als sich kurz darauf eine passende Gelegenheit bietet, wollen sie von Jesus wissen, wie das alles vonstatten gehen soll. Hören Sie nun aus Kapitel 24, den dritten Vers. Dort wird berichtet, »Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, »Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?« hier noch einmal die drei Fragen der Jünger im Einzelnen. Erstens, wann wird das geschehen? Also, wann ist es soweit, dass kein Stein über dem anderen bleibt? Zweitens, was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Die Antwort darauf gibt es in den Versen 23 bis 51. Und schließlich die dritte Frage, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Diese Frage wird in den Versen 9 bis 22 beantwortet. Und damit wissen Sie, liebe Hörer, auch schon, was Sie in der nächsten Sendung erwartet. Was Jesus den religiösen Führern des Volkes, aber auch seinen Jüngern gegenüber ankündigt, ist ohne Beispiel. Er prophezeit, dass der Tempel in Jerusalem, das große geistliche Zentrum des Judentums, schon bald zerstört werden wird. Im Grunde kann sich niemand eine solche Katastrophe vorstellen und allein der Gedanke daran kann fast schon als Gotteslästerung angesehen werden. Doch in seiner sogenannten Ölbergpredigt macht Jesus seinen Jüngern klar, dass die Zerstörung des Tempels nur der Beginn noch gewaltigerer Ereignisse sein wird. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.